0: Hermano, recuerde que usted debe tomar el momento de adoración también como un momento de oración. amén. Donde usted, hermano, ora y le expresa estos pensamientos, deseos al Señor. Romanos 15, hermano, vamos a leer el versículo 1 a modo de introducción. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Padre, gracias Señor por esta mañana, porque nos permites venir a tu casa, a alabar tu nombre. Gracias por cada hermano que está presente. Queremos Señor exaltarte, queremos Señor que trabajes en nuestras vidas, por favor Señor es nuestro deseo, en el nombre de Jesús guía este mensaje, amén y amén. Sí. Hermano mire, el creyente tiene un reto y es ser fuertes para llevar esperanza a otros, un, alguien con desesperanza Nunca va a pensar, ni se le va a ocurrir siquiera, hermano, llevar esperanza a otros. Romanos 15, hermano, es un llamado de auxilio, hermano, para nosotros acerca de necesitamos llevar esperanza a otros. Pero no va a ser así, hermano, mientras no tengamos la edificación correcta. Mientras no tengamos, hermano, esa dependencia del Señor que es Dios de paciencia y de consolación. Segunda, y no vaya ya, hermano, segunda de Timoteo 1.12 dice, Por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, versículo 1, así que los que somos fuertes... ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos entonces definir a alguien que es fuerte? Hermano, si dependiera de nuestra fortaleza, hermano, usted y yo sabemos que pasamos por crisis de fe, ¿verdad? Por situaciones en donde dudamos, en donde nos alteramos, en donde dejamos sacar lo peor de nosotros. Entonces, si es que depende de alguien perfecto aquí, hermano, los que somos fuertes, pues ninguno seríamos fuertes, ¿verdad? Pero escúchame bien, hermano. No se trata de su esfuerzo por cambiar. Se trata, hermano, de la dependencia que usted tiene en Dios para cambiar. Fíjese, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y la pregunta aquí es, ¿por qué ese débil no ha podido superar esa flaqueza? No ha dependido del Señor. Entonces, nosotros los que dependemos del Señor y seguimos en la lucha y situaciones, debemos ayudar y enseñar a aquellos flacos, <ríe> débiles, a ser fuertes en el Señor. Dice, dos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra ¿qué? enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y aquí voy a concentrar el mensaje, hermano. Recibimos enseñanza, hermano, para ser fuertes, versículo 1, versículo 2, para no agradarnos a nosotros mismos, versículo 3, hermano, para imitar a Cristo. ¿Cómo sabemos que estamos dependiendo del Señor, hermano? Porque estamos fuertes en Él, porque no nos agradamos a nosotros mismos porque imitamos a Cristo, pero acá hay un reto hermano, porque la palabra enseñanza del versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, la palabra didasco es parte de la gran comisión, es decir hermano, en otras palabras, la palabra que usted recibe, la consolación, la enseñanza, da por hecho hermano, que usted va a querer, compartirla Que usted va a querer, hermano Explicarla a otros Hermano, necesitamos Llevar a otros A Cristo Dios quiere, hermano, entonces Que nosotros tengamos Una práctica diaria Y fíjese estas dos palabras Que usa, hermano Fíjese, dice el versículo 1 eh, Perdón, el versículo 4 eh, Para nuestra enseñanza Es escribir, a fin de que por la paciencia y la consolación, ¿de qué? De las Escrituras, tengamos que esperanza. Hermano, escúcheme, nada le va a traer esperanza, ni su cónyuge, ni la política, ni su trabajo, ni su conocimiento, ni su bagaje, ni su astucia. Lo único que le va a traer paciencia y consolación es la Escritura. ¿Por qué la Escritura? Versículo 5. Pero el Dios de la qué? De la paciencia y la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esa palabra paciencia, hermano, es perseverancia. Es aquel, a, a, piensa hermano, en aquel que va subiendo la montaña y tiene paciencia, ¿verdad? No la paciencia de esperar, como usualmente lo entendemos, sino esa paciencia de seguir, esa perseverancia de aguantar, que ya le está empezando a doler el tobillo, la rodilla, pero que tiene esa paciencia de continuar. Hermano mío, vamos a poder continuar solo si nos aferramos a las Escrituras. Usted puede orar en la noche, Señor, deme esperanza, deme consolación, deme cambio, hermano, pero eso no va a pasar por arte de magia. Usted va a tener que aferrarse a las escrituras. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el diablo va a tirarle dardos para que usted se canse y desista del camino cristiano. Satanás le va a tentar, hermano, a que usted pueda y quiera abandonar el camino cristiano. Así que paciencia, perseverar, consolación es la palabra, bueno, paciencia y pomeno, consolación para clésis, y tiene que ver, hermano, con el Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, dice allí, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la perseverancia en el camino cristiano y la consolación, o en otras palabras, esa dependencia en el Espíritu Santo también, ¿verdad?, entonces, habla de perseverancia, de persistir, seguir y consolación. De las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, escúcheme, quien va a impactar su hogar va a ser Dios. Pero no va a bastar, hermano, con su deseo que pase algo. No va a bastar, hermano, que usted se cruce de brazos y espere que algo pase. Esta perseverancia, esta... A, eh, eh, consolación hermano no es otra cosa que el fruto de una vida llena de fe y práctica lo que yo le estoy queriendo enseñar hermano en esta mañana es que dependemos del Espíritu Santo para nuestro crecimiento pero va a depender hermano también de usted y de su rendición en el Señor. Vaya un momento hermano a segunda de Corintios 7.2. Segunda de Corintios. 7.2. 7.1 perdón 7.1. Dice segunda de Corintios 7:1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, hay dos formas de llevar la vida cristiana. O en sus fuerzas, calificando su relación con Dios conforme a sus obras, ¿verdad? O usted siguiendo, hermano, con paciencia, perseverancia, con consolación, dependiendo del Espíritu Santo y limpiándonos y avanzando, hermano, no es nuestra capacidad. Porque si dependiera de nuestra carne, de nuestra capacidad, hermano, yo creo que no estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero dependemos del Señor, hermano, y nuestra esperanza es que Él puede y sigue obrando en nuestras vidas, hermano. Hermano, lo que va a cambiar su lugar. No es trastearse de casa, no es otro trabajo, hermano, es Dios. Y usted va a ser presente a Dios, hermano, en la medida que usted haga su caminar, no algo amargado, cansado, sino algo de persistencia, de consolación en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, es Padre, dice allí, eh, vu vuelva a, a Romanos, porque Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Y dice allí, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, necesitamos estar comprometidos, unidos para glorificar al Señor, hermano mire, su meta más grande es que cada persona en su casa pueda alabar al Señor, desde el más chico hasta el más grande, nosotros por ejemplo, hacemos un devocional y Mateito a veces no quiere hacer el devocional, Mateito quiere saltar, y Camelita quiere colorear, y Cinder y le cuenta, no mentiras. ¿verdad? pero con paciencia hermano, necesitamos enseñarle a Mateo, que lo mejor que le puede pasar, no es jugar o algo así, sino es pasar ese tiempo, no se canse de hacer ese tiempo, así su hijo esté gritando como un loco, o corriendo, o lo que sea, algo se le va a quedar a ese niño, y que si se acuerda de usted, puede decir: Mi papá siempre nos reunía a leer la Biblia. De ahí viene la esperanza, hermano. De ahí viene la consolación. De ahí viene, hermano, todo. Entonces, la pregunta aquí es: hermano, ¿cómo usted está corriendo esta vida cristiana? ¿Como algo cargado, verdad? Sin esperanza, sin ilusiones. O dependiendo del Señor, porque. Dios es Dios de paciencia y de consolación, trayendo las debilidades a él, hermano, no podemos escondernos de él, necesitamos traer, hermano, esa debilidad, ahora, con esto en mente, hermano, quiero ahora pasar al versículo 13, um, vamos a leer del 6 al 12, hermano, para que usted entienda un poquito el, el contexto, bueno, dice el 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hermano, mire, su dependencia al Señor debe ser tal que los gentiles deben glorificar a Dios al ver la misericordia de Dios en usted. Eso es un reto grande, ¿verdad? Sigue diciendo como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabada al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí. Y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y ese es el versículo, hermano, en el cual yo quiero meditar, bueno, y, y los demás. Dice, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. A veces, hermano, pareciera un versículo inalcanzable, ¿verdad?, Pareciera un versículo, hermano, que solo unos pocos pudieran alcanzar, que pudieran estar llenos de gozo y de esperanza y que abundaran en esperanza por el poder del Espíritu Santo, hermano, pero esa, ese gozo, esa paz, hermano, está hoy para usted. Pero usted necesita entonces entender, hermano, que no puede correr la carrera cristiana en sus fuerzas, confiando en sus logros o en sus caídas, calificando su relación al Señor con sus logros o sus caídas. Hermano mío, ¿cómo Dios de esperanza nos va a llenar de gozo y paz en el creer? Si nos acercamos a las Escrituras y hallamos esa perseverancia, esa paciencia y esa consolación. Es decir, hermano, que usted todos los días pueda entender la esperanza de cada día, hermano, no está en mí y en lo que yo corro o no corro, sino en el Señor. Y pase lo que pase, hermano, usted va a tener gozo y paz en el creer. ¿Por qué? Porque el Dios Dios es su esperanza. Pasan, pasan cosas malas, ¿verdad? No logramos salir a tiempo de casa. No pasa el bus. Llovió y me mojé. No, 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 eh, mi jefe no me quiere mucho, ¿verdad? Eh, este negocio no me salió muy bien. El profesor como que, como que es injusto conmigo. Mis hijos no sé qué pasa, pero, pero no, como que no, no logran a, a hacer los cambios que yo quiera. Hermano, Ponga su esperanza en el Señor, en, en que Él nos fortalece para avanzar. Y entonces, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Quién nos tiene que llenar de gozo y paz? El Señor. Pero solo nos va a llenar de gozo y paz, hermanos, si es que le tenemos como Dios de esperanza. Entienda algo, hermano, afuera la gente cree en Dios... Para lograr sus objetivos, sus metas, todo lo que quiere. Nosotros creemos en Dios, hermano, porque bajo Él está todo bajo control. Y por eso, hermano, creemos y por eso es que Dios nos llena de todo gozo y paz en el creer. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, la verdadera esperanza no es que... Mañana va a pasar lo mejor que yo creo que va a pasar hacia mí. Ese abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo, hermano, es que pese a mi presente, pese a lo que veo, sé que Dios va a permanecer fiel. Hermano, permanezca fiel con su cónyuge. Permanezca fiel con sus hijos. Permanezca fiel con su iglesia. Para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermano mío, el verdadero poder del Espíritu Santo, hermano, no se muestra en otra cosa, sino en un creyente que conviene al Señor, pese a lo que esté pasando. Pese a lo que esté pasando, hermano. Nuestra fidelidad al Señor no depende de si Él permite o no permite. Nuestra fidelidad al Señor va a depender, hermano, en que el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar en perseverancia, en paciencia y en consolación. Dependencia del Espíritu Santo. Y entonces usted puede concluir muy fácilmente, hermano, que el cristianismo no se trata de una lista de lo que yo hago o no hago. El cristianismo se trata, hermano, en que usted pueda traer sus debilidades y pueda depender en la gracia de Dios. Y en que él en Él hay esperanza. porque a veces decimos, ¿verdad?, bueno, mi comunión, con, ¿cómo está su comunión con el Señor?, ¿verdad?, entonces pensamos inmediato las cosas que yo he dejado de hacer y las que no he dejado de hacer, pero yo le tengo una noticia a usted, Dios le ama, ni más ni menos, Dios le ama en perfección, sí, requiere obediencia, por supuesto, leíamos limpiándonos de toda contaminación, pero su relación con el Señor, hermano, está, de, está suspendida o está mejor soportada, hermano, por ese Dios de esperanza. Hermano, disfrute el camino. Traiga hoy sus debilidades al Señor, hermano, no se siga dando látigo con eso y demás. Traiga sus éxitos al Señor, no se siga enalteciendo con los mismos. Hemos recibido la palabra, hermano a fin de que por la paciencia y con la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero no cualquier esperanza, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Mire el versículo 14, Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros ese podéis hermano es que Dios eh, es, está en pasivo o sea que Dios nos da la capacidad hermano de bendecir a otros o frenar a otros y si sí, hermano mire escuche esto eh, eh, la lengua no tiene poder verdad de decretar y atraer y atar y situaciones eso no pasa pero yo le voy a decir una verdad hoy hermano su lengua sí tiene poder en este sentido, hermano mío, ¿usted va a poder enseñar a su familia con su lengua que Dios es un Dios de esperanza o no? Hemos estado, hermano, eh, hablando con Cintia junto a esto y yo le voy a decir algo, hermano, y, y según algunas cosas que hemos vivido y demás, visto en otros, usted no sabe, hermano, la magnitud que van a alcanzar sus palabras a sus hijos. Si tal vez yo le preguntara hoy a usted, hermano, ¿qué le ha marcado a usted más? Pudiera ser, hermano, una palabra, una vivencia, una vivencia que tuvo de niño. Que tal vez sus padres no se acuerdan, pero que a usted lo marcó, ¿verdad? Y que tal vez usted sigue pensando hasta ese quebrante. Sí. Hermano, escúcheme, la lengua tiene poder... Para frenar o bendecir, para herir o sanar, para enseñar que Dios es el Dios de esperanza o que en Dios no hay esperanza. Y eso usted lo va a enseñar, hermano, de la forma como usted um, reaccione ante las situaciones difíciles. ¿Se puede tener versículos en su casa, espero los tenga, una lectura bíblica, espero las tenga, ¿verdad? ¿Sabía usted, hermano, que muchos hijos de pastores no quieren ser pastores por cómo es su papá en casa? Interesante. Hermano, en las Escrituras encontramos paciencia y consolación. Esa paciencia y consolación nos lleva al Dios de esperanza que nos llena de gozo y paz para abundar en esa misma esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, estando, versículo 14, llenos de bondad y de todo conocimiento, podamos amonestarnos unos a otros, es decir, podamos enseñar a otros, en Dios hay esperanza, en Dios hay gozo, paz. Pero eso usted solo lo va a poder enseñar, si es que lo cree, si es que lo vive. Y ahí está el reto del cristiano, hermano. ahí está el reto del creyente. Versículo 15, más os he escrito hermanos en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me qué, me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Vamos a parar un segundo allí. Hermano, mire, ¿sabe qué fue lo que sostuvo a Pablo de ser apedreado, naufragio, maltratado, perseguido, encarcelado? la paciencia y la consolación que Dios le dio. No, a usted no lo va a soportar su, su mente positiva, así todo va a salir bien, claro. No, a usted lo va a soportar, hermano, la paciencia y consolación de las escrituras. Porque el Dios de esperanza fue quien escribió esas escrituras. Y a través de esa esperanza, hermano, entonces, a transmitir esa esperanza a los nuestros. Llevar esa gracia a otros esforzarnos a predicar a otros ¿sabe por qué hermano no predicamos a otros esa esperanza porque no estamos realmente llenos hermano de ese gozo y paz en el creer hermano mi anhelo es que gracia y paz sea usada con el poder del Espíritu Santo y eso no, no, no pasa con un soplo, un terremoto, no, hermano. Eso pasa en cada una de nuestras casas, en cada uno de nuestros hogares, hermano. Porque escúcheme: si usted está fuerte, la iglesia está fuerte. Amén. 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 Si sus hijos están fuertes, hermano, la iglesia va a estar fuerte. Y lo van a estar afanando en la mañana para que vengan y no al contrario. Necesitamos, hermano, pensar en las futuras generaciones. Y en que esta iglesia, hermano, si es que Cristo no viene, va a quedar a sus hijos. Y sí, tal vez usted tiene planes de que sus hijos se vayan a otros lugares y demás, ¿verdad? Pero puede que no, puede que estén aquí y que esta iglesia sea la iglesia de ellos. En una universidad en, en, en Europa, hermano, se construyó... Eh, ah, como una capilla en madera, hace 300 años. Al día de hoy, hermano, descubrieron que hay un insecto que se estaba comiendo la madera. Los dueños o los encargados de ese lugar, de esa capilla, de esa, un, de esa universidad, recurrieron el mundo, hermano, buscando esa misma madera con la que se había construido esa capilla. ...hace 300 años... ...no la encontraron... ...pero resulta hermano... ...que buscando los expedientes de esa universidad... ...descubrieron que... ...los directivos de hace 300 años... ...habían comprado... ...un terreno a las afueras de la ciudad... ...y habían sembrado... ...de esos mismos árboles... ...para cuando eso exactamente ocurriera... ...entonces... ...lo que hicieron ellos fue... ...ir a ese terreno cortar lo que hace 300 años habían sembrado y entonces usarlo para conservar la capilla hermano, necesitamos pensar en las futuras generaciones en que esta iglesia necesita ser una iglesia de esperanza una iglesia hermano, en donde abundamos en gozo y paz en el creer, pero usted necesita yo necesito acercarme a las escrituras y pensar, creer que Dios puede hacer algo aquí así que fíjese hermano y, y, y voy a terminar con esto el capítulo empieza hermano así que los que somos fuertes y entonces hay que definir esa fortaleza esos fuertes hermano son aquellos que van a las escrituras hallan paciencia y consolación hallan al Dios de esperanza reciben gozo, reciben paz, pasan ese conocimiento a otros amone amonestándose unos a otros y se esfuerzan entonces por llevar esa esperanza a otros. Entonces esa, esas fuertes del versículo 1 hermano no son otras personas que personas débiles dependiendo de Dios de esperanza. Personas débiles que seguimos luchando con cosas, hermano, mientras estemos en esta carne. Pero que anhelamos, hermano, que el poder del Espíritu Santo nos use y por eso vamos al Dios de esperanza. ¿Está usted, hermano, avanzando su carrera cristiana dependiendo en su esfuerzo o descansando en la gracia de Dios para realmente ser fuertes? ¿Para realmente, hermano, ser creyentes con esperanza